0: Menschen nach ihrem Glauben gefragt werden, vor allem auch Menschen, die irgendwie noch in unserem Kulturraum leben, Christinnen und Christen, und wir fragen dann, was ist eigentlich Christentum? Dann kommt ganz oft die Aussage, dass es Nächstenliebe ist. Und an diesem Gleichnis sehen wir, dass das nicht völlig verkehrt ist. Gleichzeitig glauben wir als Christinnen und Christen, dass Nächstenliebe natürlich nicht das Einzige ist, was das Christentum im Innersten ausmacht. Und wir stellen uns die Frage, hat Jesus wirklich was Neues gebracht? Oder hat er einfach als ein besonderes Exemplar von Mensch gezeigt, was Menschsein ist? als aufrichtiger, wahrhaftiger, liebe, liebender Mensch bedeutet. Eine, ein Hinweis, warum wir glauben, dass Jesus wirklich was Neues gebracht hat, lässt sich an zwei Begriffen deutlich machen. Wenn sie heute in der Alltagssprache das Wort Pharisäer benutzt, dann versteht jeder, dass ihr jemanden meint, der irgendwie falsch ist oder hinterfotzig ist oder lügt oder täuscht. Ein Pharisäer ist einer, der gesellschaftlich falsch spielt. Und wenn wir das Wort Samariter hören, dann denken wir sofort, ja, das ist einer, der ganz gut ist, der irgendwie barmherzig ist und der Menschen hilft. Beides ist eigentlich in der Heiligen Schrift zunächst mal ganz umgekehrt. Die Pharisäer waren eigentlich die ganz Frommen, die sehr Religiösen, die, die alle Gesetze versucht haben einzuhalten. Und die Samariter waren eigentlich die totalen Außenseiter im Blick auf das Judentum hatten den falschen Glauben, waren moralisch wahrscheinlich korrumpiert, hatten zumindest den Ruf. Und ein Jude wollte mit einem Mann aus Samarien oder einer Frau nichts zu tun haben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, als Jesus durch Samarien zieht und er spricht sie einfach an. Und sie ist völlig bestürzt und sagt, was du, ein Jude, sprichst mich? Erstens eine Frau, zweitens aus Samaria, sprichst du einfach so an? Das geht eigentlich gar nicht. Also irgendwas ist schon neu an dem Ganzen, sehr neu. Ich gehe dieses Gleichnis zunächst mal mit einigen Erläuterungen durch, die das Ganze zunächst mal vom Text her und vom geschichtlichen Setting versuchen zu verstehen. Also der Auslöser, der Gesetzeslehrer, fragt nach dem ewigen Leben, aber es heißt auch, er will Jesus auf die Probe stellen. Das heißt, er weiß eigentlich schon die Antwort und fragt, ob der Herr Jesus rechtgläubig ist. Jesus fragt zurück und der Gesetzeslehrer gibt darauf die Antwort, also du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, gut, du hast es gemacht. So stimmt's. Geh und du wirst leben. Und leben bedeutet ewig. Jetzt kommt der Pharisä, äh, der Gesetzeslehrer und will seine Frage rechtfertigen, heißt Und er stellt die echt interessante Frage, und wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster, den ich lieben soll wie, ich sel wie mich selbst? Und es war eigentlich völlig... Klar, normalerweise, dass der Nächste entweder die engsten Angehörigen sind oder die, die zu deinem religiösen Volk gehören. Also die, die äh, im Judentum deine Glaubensgeschwister oder deine Landsleute sind. Und die dann noch irgendwie nah bei dir leben. Wer ist mein Nächster? Also das erklärt Jesus dann, indem er dieses Gleichnis äh, erzählt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Muss man wissen, dass Jerusalem tatsächlich ziemlich hoch liegt. Habt wahrscheinlich schon öfter mal das Wort gehört vom Berg Zion. Jerusalem liegt oben. Und Jericho ist eine der tiefstgelegenen Städte, die es überhaupt gibt. Auf der Höhe des Toten Meeres. Und es ging ganz schön runter. Und man kann den Weg heute noch gehen, es sind ungefähr 25 Kilometer, ziemlich zerklüftet. Und wahrscheinlich gut geeignet, dass sich da also irgendwie Räuber äh, verstecken, weil die nächsten Ortschaften waren fußläufig weit weg. Oft gingen Händler rauf und runter. Vielleicht war der, der überfallen worden ist, ein Kaufmann, ein Händler, der irgendwelche Waren bei sich hatte. Das erfahren wir nicht. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Nachher werde ich eine geistliche Deutung auch noch geben, kann jetzt schon sagen, Jericho war auch die Stadt der Sünde. Die, die das alte Testament ein bisschen kennen, die wissen, als Israel über den Jordan ins gelobte Land eingezogen ist, war Jericho die erste Stadt, die sie platt gemacht haben als Stadt der Sünde, als Stadt, die verflucht war und die sind da in einer eindrucksvollen liturgischen Prozession siebenmal rumgezogen, haben die Propheten, äh, die, die, die Trompeten äh, erklingen lassen und dann sind die Mauern eingefallen. Jericho, die Stadt der Sünde. Der blinde Bettler Bartimäus sitzt an den Toren von Jericho und das, das Gleichnis, Jesus heilt den, der geht ihm danach. Das bedeutet... Sünde verdunkelt deine Sehfähigkeit, aber Jesus heilt und er ist der, der kapiert, dass er ihm nachfolgen muss. Aus Jericho hinauf nach Jerusalem geht Jesus dann. Jetzt geht es erst einmal von Jerusalem oben nach Jericho unten. Der Weg ist zerklüftet und gefährlich. Zwei Punkte, der Mann wird geplündert von Räubern. Also sie ziehen ihn vielleicht aus, Halbert, nehmen ihm das Zeug, das er dabei hat und sie schlagen ihn halbtot. Das wird nachher für die geistliche Deutung auch noch eine Rolle spielen. Jetzt <lacht> ein Priester und ein Levit. Das sind also zwei Vertreter des offiziellen Judentums, Vertreter des Gesetzes, der Rechtgläubigkeit. Die hatten Teil am Kult im Tempel, das waren Tempeldiener, Priester, die geopfert haben und Leviten, die gewissermaßen die Liturgie im Tempel am Laufen gehalten haben. Die gehen nach und nach vorbei und sehen den und machen eigentlich auch so vom Wortlaut her einen größeren Bogen um den rum. Sie hatten ihre Gründe. Vielleicht, wenn der schon nur halbtot ist oder schon ganz tot ist, einen Toten zu berühren, macht dich auf jeden Fall unrein. Und du musst dich einer größeren Reinigungsprozedur unterziehen. Vielleicht vermutet er, wenn der von Räubern überfallen worden ist, dann sind die noch ums Eck und dann muss ich schauen, dass sie weiterkommen. Sowas. Ne? Vielleicht erkennen die, das ist einer aus Samarien, woran auch immer. Dann lass man lieber liegen, weil mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also sie gehen vorbei. Natürlich ist die Anfrage, Gott ist ein barmherziger Gott, du kommst vom Kult, vom Gottesdienst und bist nicht automatisch gut, ein guter Mensch oder einer, der barmherzig ist. Dann kommt der Mann aus Samarien, ich habe es gerade schon gesagt, von Juden verachtet. Die Samariter haben sich im 8. Jahrhundert vor Christus sind die von den Assyrern überfallen worden. Man muss wissen, das war noch ein Teil, ein größerer Teil des jüdischen Volkes. Das Volk ist über den Jordan in Israel, ins heutige Israel-Palästina eingezogen. Dann ist es aufgeteilt worden nach den zwölf Stämmen. Dann gab es die Zeit der Richter und dann die Könige. Und nach dem Tod von Salomo hat sich das Reich aufgespalten und Samaria ist das, was das Nordreich war. Und die vom Nordreich sind im 8. Jahrhundert dann von den Assyrern überfallen worden und die Leute verschleppt worden. Und die Assyrer haben zum Teil ihre Leute äh, nach Palästina, nach Samaria gebracht. Und dann war es eine Art Mischvolk aus Heiden und, äh, und wahrscheinlich wird man heute, oder hätte man damals gesagt, Pseudo-Juden. Die haben nämlich auf dem Garizim ihren, ihr Heiligtum gehabt und auf dem Garizim ihren Tempel und dort Gott angebetet und von ihrer Bibel hatten sie nur noch die fünf Bücher Mose als heilige Schrift verehrt. Also ihr merkt schon, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, die Samariter. Ja? Und sie galten natürlich als moralisch korrupt, Außenseiter. Die Juden wollten mit denen nichts zu tun haben, eigentlich. Aber... Ich habe schon auch beim letzten Mal bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn gehabt, wir übersetzen es wieder in der Einheitsübersetzung. Er hatte Mitleid. Eigentlich steht da, ihm zerreißt das Herz. Ja, irgendwie, es geht ihm durch und durch, durch seine Eingeweide. Im Griechischen steht da, ihm zerreißt das Herz. Er hatte Mitleid. Wir sehen, das habe ich gerade angedeutet, der richtige Kult führt nicht automatisch zu moralisch besserem Handeln. Und das Interessante ist, Jesus fragt jetzt, äh, wer ist dem Überfallenen der Nächste geworden? Ist total interessant, weil Jesus vom Leidenden ausgeht. Und nicht, ne, der, der, der Gesetzeslehrer fragt ja, wer ist mein Nächster? Also so. Und Jesus fragt jetzt umgekehrt, wer ist dem Gefallenen der Nächste geworden. Vielleicht habt ihr oder sicher habt ihr in den Medien mitbekommen, dass die Kirche in Deutschland, die katholische Kirche, aber auch die evangelische, nur uns trifft es viel mehr, ganz stark über das Thema Missbrauch nachdenken und immer mehr die Erkenntnis wächst, die Kirche hat nie von den Opfern her gedacht, sondern immer die Institution selber schützen wollen. Wer ist dem Überfallenen der Nächste geworden? Also Jesus denkt von dem Halbtoten her. Ja. Was tut dieser Samariter? Der tut eigentlich unglaublich viel. Gell? Er übergießt, äh, er, er kniet sich offensichtlich zu dem nieder, berührt ihn, gießt ihm Wunden, äh, ihr Öl und Wein in die Wunden, verbindet ihn, bringt ihn auf sein Reittier, bringt ihn in die Herberge, übernachtet dort mit ihm an seiner Seite, sagt dem Wirt am nächsten Tag, da hast du das Geld, und wenn es nicht reicht, dann bringe ich da beim nächsten Mal noch was vorbei und kümmere dich um ihn. So geht die Geschichte aus. Also vom Setting her eine hoch überraschende Geschichte und Jesus will jetzt die Antwort von dem Gesetzeslehrer, wer ist ihm der Nächste geworden und er muss echt zugeben, naja, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Also geh und handle genauso. Dann könnte man den Satz von vorher wiederholen, dann wirst du leben. Jetzt ist natürlich so, wir haben das beim letzten Mal auch schon gehört, im Grunde, wenn Jesus Gleichnisse erzählt, die irgendwie mit dem Reich Gottes zu tun haben, erzählt er immer auch von sich. Origenes, ein berühmter Autor der Antike, wird sagen, Jesus ist die Autobasilea, also er ist das Königreich Gottes in Person. Er selbst ist gewissermaßen die Ankunft des Reiches Gottes. Und Jesus erzählt Gleichnisse vom Reich Gottes. Das ist auch so eins, auch wenn es auf diese Frage hin ausgelöst worden ist. Das heißt, die Kirchenväter, die die als erste maßgeblich die Bibel kommentiert haben, in den ersten Jahrhunderten der Kirche, haben sofort irgendwie das aufgegriffen und in einer Weise der Allegorie, nennt man diese Auslegung, gesagt also, der Samariter ist Jesus, ist ja klar. Der Samariter ist Jesus. Also die geistliche, allegorische Deutung, Jesus erzählt im Grunde von sich selbst, sagen die Kirchenväter. Er ist, sein Name ist der Salvator, der Heiland. Und Salvator heißt auch der, der gesund macht. Heiland ist der Gesundmacher. Ihr kennt das Wort Salve als Gruß. Das heißt eigentlich, werde gesund. Er ist der Heiland. Und der Mensch, glauben wir, das sind du und ich, die wir da halbtot rumliegen, sagt die geistliche Deutung. Was bedeutet, dass wir halbtot rumliegen? Die Kirchenväter haben gesagt, wir haben zwei große Defizite. Das Erste, wir sind halbtot, also in unserer Natur verwundet. Jetzt geht es um die Frage, die wir immer wieder mal aufgreifen, was ist eigentlich die Sünde? Und äh, die, die Schrift und unsere Tradition des Glaubens sagen, die Sünde ist das, was uns eigentlich von Gott entfernt hat. Wir leben gewissermaßen ohne, ohne ähm, dass wir in und aus Gott leben und versuchen, das alles selber zu machen. Ein vielleicht ein bisschen banales Bild, stell dir ein Auto vor, dem immer mehr das Benzin ausgeht und du versuchst irgendwie immer Flüssigkeit nachzuschütten, die aber kein gescheites Benzin ist und es, es verreckt sich immer so dahin, fahrt nicht mehr gescheit, fahrt vielleicht noch ein bisschen, du schützt wieder irgendeine Flüssigkeit nach, wo du da denkst, das könnte helfen, aber es hilft immer weniger. Das Auto geht nach und nach kaputt. Der Mensch, der sich von Gott entfernt, ist halb tot. Merkst du das an dir? Naja, willkommen im Club der Sünder, gell? wir alle. Ist, bist du immer ganz heil? Stimmen bei dir, Denken und Wollen und, und Fühlen und dein leben. ist es immer eins? Ist es immer ganz? Und zwar immer in die gute Richtung? Oder ist es nicht so, dass deine Grundbedürfnisse in die Richtung ziehen, manchmal auch untereinander äh, miteinander kämpfen. Gell? So, auf der einen Seite tätst du am liebsten äh, die ganze Nacht am Handy sein, auf der anderen Seite hast du doch ein Schlafbedürfnis, aber du kommst nicht zur Ruhe, dann haust du wieder die Kartoffelchips nur nein und trinkst das Cola hinterher und so. Oder, und du denkst äh, im Kopf, na eigentlich ist das echt totaler Blödsinn und du weißt es aber, gell, dass es Blödsinn ist, du willst jetzt aber schlafen, da kannst du wieder nicht schlafen, also Willkommen im Club der Desintegrierten. Sind wir alle, oder? Hm. Irgendwie im Blick auf Gott und die Beziehung zu ihm halb tot, desintegriert. Der Mensch braucht Heilung. Und dann, ähm, äh, also sie, sie schlagen ihn halb tot und sie berauben ihn seiner, seiner Kleidung und seiner Gegenstände, die er bei sich hat. Da sagen die Kirchenväter symbolisch, ja, wir sind der übernatürlichen Gnade beraubt. Also dieses selbstverständlich in der heilsamen Beziehung mit Gott leben haben wir nicht mehr. Was bedeutet die Taufe? Naja, die Gnade empfangen, wieder hineingenommen werden in die Beziehung zu Gott. Also Jesus ist der, der in diesem Sinn der Heiland ist und was macht er dann? Ähm, ah, er ist auch noch der Außenseiter seines Volkes, gell? wir hören manchmal in der Schrift Sätze wie, aus Nazareth, kann da was Gutes kommen? Gell? Oder, wir stammen nicht aus einem Ehebruch, gell? Klammer auf, du wahrscheinlich schon, weil wie ist denn das mit deiner Mama und so, Klammer zu. Also er ist der Außenseiter seines Volkes, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester verdächtigen ihn durchwegs. Jetzt kommt er und bringt alles durcheinander. Ein Mann aus Samaria. Und dann er heilt mit Öl und mit Wein. Und natürlich denken die Kirchenväter an die Sakramente, auch wenn die damals noch nicht ausgefaltet waren. Also Öl, Balsam, was gibt es für Öle in unserer Kirche? Das Katechumenenöl, ich habe erst am letzten Sonntag Taufbewerber, erwachsene Taufbewerber da gehabt, die man mit Katechumenenöl, das sind die Katechumenen, die sich auf die Taufe vorbereiten, aber dann ähm, natürlich das Krisam, Gell? Bei, bei der Taufe, bei der Firmung, bei den Weihesakramenten, ähm, also bei der Priester, Diakonen, Bischofsweihe. Und, ähm, und dann gibt es das Krankenöl, tatsächlich auch, gell? Das, äh, die heiligen Öle, die die Kirche verwendet in ihren Sakramenten. Und natürlich der Wein, da denken alle, die die Bibel geistlich lesen oder allegorisch lesen, an die Eucharistie. Er gibt sein Blut, wir sagen, er macht es mit ganz viel Herzblut, für den, der da am ähm, Sterben ist. Mit ganz viel Herzblut und Natürlich assoziiert es die Eucharistie, die Sakramente der Kirche. Christus ist der Heiland und dann bringt er ihn in die Herberge und natürlich sagen die Kirchenväter, ja das ist ja die Kirche und das ist ja klar, der bringt ihn jetzt heim und dann ist er in der Kirche und da geht es ihm dann wieder gut und dann wird er gesund und dann kann er sich mal gescheit ausschlafen und der wird, das sind vielleicht die Pfarrer oder wer auch immer in der Kirche dann, der der kümmert sich dann fest um, um den. Und, also idealiter gesprochen, und, ähm, und dann bezahlt er auch noch. Auch das, ist, auch das ist ein biblisches Motiv. Christus bezahlt den Sold, den gewissermaßen die Erlösung des Menschen ihn kostet. Der Mensch ist ihm kostbar, deswegen kostet es ihn. Sein Leben. Zwei Denare war relativ viel, wenn man jetzt wieder auf die rein geschichtliche Ebene geht, war nicht einfach irgendwas, waren immerhin zwei Tageslöhne wahrscheinlich von einem normalen Arbeiter von, äh, von damals. Und wir, wir sind berufen, wenn wir, wenn wir so gewissermaßen geheilt werden ähm, und, äh, und spüren, dass wir in eine heilsame Nähe zu Christus kommen, in seiner Kirche, wenn uns die Sakramente was bedeuten, wenn wir gewissermaßen uns da hineinnehmen lassen in dieses heilsame Geschehen, in unsere eigenen Wunden, dass das, äh, dass das uns natürlich, hoffen wir, gut tut, heiler macht. Ganz heil werden wir in dieser Welt nie werden, aber trotzdem befähigt rauszugehen und in derselben Weise Zeugnis zu geben, wie es der Herr tut. Geh und handle genauso. Also vielleicht um, um ein Zeugnis zu geben, ähm, natürlich bleiben wir in bestimmter Weise Sünder und desintegriert, aber ich glaube schon, dass ich sagen kann, seit ich mich entschieden habe für die Nachfolge, ist, ist mein Leben sehr viel mehr ganz geworden, also sehr viel mehr ähm, fokussiert auf, auf, auf ihn hin und gewissermaßen der Grund meines Handelns ist getragen ähm, von, dem, von dem Bewusstsein, dass er mich trägt. Und wenn man das spüren darf und dann in der Freude sein darf, ihm zu dienen, dann merkt man, dass man äh, heiler geworden ist. Wie gesagt, das hört nie auf in diesem Leben, das Ringen darum, die, in die größere Integration zu finden, aber dass Christus in diesem Sinn ein Heiland ist, mag ich wirklich bezeugen. Er schenkt den tiefsten Sinn, den wir uns denken können. Ich habe mich bei der, beim Nachdenken über, über dieses Gleichnis an ein Bild erinnert, das habe ich auf mein Primitzbildchen. also ich habe vor über 20 Jahren die Priesterweihe gehabt, vor 22 Jahren, und habe mir gedacht, welches Motiv nehme ich als Bild für, ne, da macht man so Bildchen und da bittet man die Leute für einzubeten und es war praktisch das Titelbild, ist eine Keramik von einer Schweizer Ordensschwester. Ich glaube, inzwischen lebt sie nicht mehr. Sie war damals schon doch ein bisschen älter. Und es bedeutet, das Bild hat den Titel Die barmherzige Dreifaltigkeit. Und da ist also in der Mitte, der ist ein bisschen dunkler, sieht man nicht so toll, der halbtote Mensch. Der halbtote Mensch, dunkel, und die Figur, die sich so umarmend über ihn rüberbeugt, ist der Vater. Der haucht ihm den Lebensatem ein. Wir hören in der Schrift, ne, ganz am Anfang, dass Gott den Menschen erschafft, indem er ihm den Lebensatem einhaucht. Das heißt, Gott hält ihn, ähm, oder so kann man es zumindest deuten, Gott hält ihn am Leben. Wir in der katholischen Kirche haben im Grunde äh, nie gesagt, dass der Mensch total verdorben ist. Das gibt es in der protestantischen Tradition stärker. Der Mensch ist total korrumpiert, deswegen sola gratia. Äh, die Gnade muss ihn gewissermaßen ganz erneuern. In unserer Kirche war immer, nee, der Mensch ist verwundet. Er hat immer noch ein Gespür für Wahrheit und Gerechtigkeit, auch wenn er darin sich schwer tut zu bleiben und, und das ewige Leben kann er sich ohnehin nicht selber verdienen. Aber der Vater hat ihm den Lebensatem eingehaucht und hört nicht auf, das zu tun. Der Sohn küsst ihm die Füße, wäscht ihm die Füße, versucht ihm, kann man sagen, vielleicht Widerstand zu geben. Und der Heilige Geist ist die, diese Fluggestalt, Taube, Feuer in der Mitte, der zielt auf das Herz des Menschen. Also die Dreifaltigkeit kümmert sich um den halbtoten Menschen und versucht nichts anderes, als ihn immerfort und immer neu aufzurichten und ihn mit Leben zu erfüllen und ihm Leben zu geben. Ich hoffe, der eine oder die andere kann etwas von dem Geheimnis erahnen, wie sehr sich Gott nach uns sehnt und wie sehr er sich um uns sorgt. Auch am Bild dieser schönen Keramik. Ein letzter Punkt noch, der relativ aktuell ist, also es ist zwar schon von 2020, glaube ich, aber ähm, die wichtigsten Texte, die Päpste verfassen, heißen Enzyklika. Und äh, die letzte und, wie ich glaube, auch sehr bedeutende Enzyklika hat Papst Franziskus geschrieben mit dem Titel Fratelli Tutti, das heißt, äh, alle sind Geschwister, Fratelli sind Geschwister, Tutti heißt alle, alle sind Geschwister, und der Untertitel ist über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft. Papst Franziskus entwickelt darin ein, eine, einen Appell an die ganze Menschheit zu lernen, wie wir als Menschheit alle miteinander Brüder und Schwestern sind. Und warum erwähne ich das in diesem Zusammenhang? Weil das darunterliegende Gleichnis, das sich gewissermaßen durch den ganzen Text zieht, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist weil der irgendwie deutlich macht, äh, äh, es also dein Menschsein, das deine Würde ausmacht, ist der Grund dafür, dass wir einander gut sind. Und nicht so sehr, äh, woher du bist und wie du aussiehst und welches Geschlecht du hast. Und heute wird man sicher dazu nehmen, welche geschlechtliche Orientierung, welche Hautfarbe und so weiter und so fort. Jeder Mensch ist Kraft seiner Würde mit dem anderen, mit allen anderen Menschen. Geschwister. Und das entfaltet der Papst in einem langen Text, Fratelli tutti, auf der Basis, auf der durchziehenden Basis des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Wir sind alle Geschwister.